0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Fila quilométrica humilha idosos em busca de vacina aqui em Americana. Prefeitos da região decidem agora pela manhã sobre um possível lockdown em uma semana a americana teve média de duas mortes por dia Tecelão sofre grave acidente na rodovia em Anguera Governo do Estado de São Paulo anuncia mais um pacote para ajudar empreendedores Covid-19 mata o senador campeão de votos na última eleição Federação Paulista de Futebol não suporta a pressão e cancela toda a rodada do final de semana Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita sexta-feira, dia 19 de março de 2021. E e um. Estamos no verão brasileiro, último dia hoje do verão brasileiro, e esta é a edição 3445 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma grande sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. jornalismo@vox90.com nosso e-mail base aqui para sua manifestação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar com, direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é Keller, com K2Ls, vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo já explodindo na manhã desta sexta-feira. Anote aí para casos mais pontuais, mais urgentes: sete meia tem que colocar o seu nome, seu endereço, para a gente saber com quem nós estamos falando, né? Marque aí o WhatsApp do jornalismo 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 19 de março, é o dia do carpinteiro, dia do marceneiro. E hoje a Igreja Católica, por conta disso, é claro, celebra um dos seus santos mais queridos. Hoje é dia de São José. Parabéns aos devotos de São José. 6h35, o programa hoje está vasto, recheado, muitas informações. Antes da chegada do Keller, com o trânsito as estradas, e as estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Valdir, lá do bairro Morado do Sol. Ele mora na rua Frederico Penacione, em frente à Escola Florestan Fernandes, número 42. Então, é o mesmo problema que eu venho citando aqui já várias semanas. Uh, o pessoal, é culpa de todo mundo é culpa dos moradores, inclusive as caçambas estão sendo usadas de forma errada abusiva, para lixo orgânico, uma sujeira lamentável, em frente uh, a uma escola, eu já falei isso várias vezes, eu espero que a população aí do bairro e também a, o poder público tome medidas urgentes, porque está ficando uma vergonha realmente ali para aquela região importante da Americana obrigado a Roberta Rosa ela mora no bairro Santa Catarina, que é americana, diz o seguinte, Ju, Keller, bom dia, infelizmente a minha família entrou para a estatística e alguns membros estão com Covid também. Minha avó de 84 anos tinha Alzheimer, é, tem Alzheimer e está internada no hospital municipal. Estou tentando me colocar na posição de todos os trabalhadores do hospital, porém é, o problema é grande, ela foi internada às 14 horas e só tivemos informações dela às 9 da noite. Não sabemos nem se ela está na enfermaria ou na UTI. As próximas informações, apenas por telefone, já nos foi avisado no período da noite. A família está abalada, sem informações, a situação fica cada vez pior. Não quero exclusividade, apenas informação da minha querida avó. É o drama aí da do Covid, relatado aqui, desabafado no Vox News pela Roberta Rosa. A gente deseja rápida recuperação aí para a sua a sua avó, a minha cara Roberta, também aqui o Rafael lá do Parque Novo Mundo da Rua Paulínia bom dia Ju, quero para conhecimento de vocês, muitos profissionais de saúde que trabalham em clínicas e profissionais informais ligados à saúde não estão conseguindo acesso à vacina, existe uma longa fila, lista de espera para aplicação da vacina nesses profissionais até agora não foi disponibilizada está aí a citação do nosso ouvinte, mais uma bronca aqui é, o nosso ouvinte, o Ivan de Camargo. É, bom dia a todos. Tem uma reclamação: uma árvore empurrando a rede elétrica, dando descarga de choque no chão a toda hora. É um grande risco de alguém tomar uma descarga, um choque aqui nessa região. Rua Tunísia, número 670, Parque das Nações, americana. Vamos avisar aí o pessoal da CPFL, meu caro uh, Ivan de Camargo e aqui vai uma manifestação, não é minha porque eu não uso não preciso de medicamento da farmácia popular, graças a Deus eu não preciso desse serviço mas muita gente tem me procurado nos últimos dias, eu esperei um pouco para falar sobre isso, porque eu quero mandar o recado direto para o prefeito, o prefeito Chico Sardelli está assumindo agora, vai completar três meses aí de mandato semana que vem é, tem muito chão pela frente, talvez ele não chegou a ele ainda o problema que está acontecendo, ou os problemas que estão acontecendo na farmácia popular. Eu respeito todos os servidores, eh, principalmente esse pessoal que atende a quem precisa de remédio, mas alguns deles, não todos, tratam a pessoa ali com descaso. Tratam com descaso. Então eu esperei vários dias para ter uma confirmação, e agora eu tenho, eh, e eu quero que essa solução seja... Uh, levada para o prefeito, se ele não está ouvindo agora que a assessoria, uh, ele sei que o Chico está ouvindo daqui a pouco vai se manifestar, mas a assessoria faz aí a, a, o acompanhamento do programa Os, as pessoas que estão na farmácia popular não vão lá passear, ninguém vai lá para brincar pegar remédio para jogar fora, é porque precisa é porque não tem condições de pagar medicamentos até de alto custo então uh, o telefone não atende já recebi dezenas de reclamações De gente que liga, liga, liga lá E o telefone ou não atende ou demora muito Para atender, não sei porquê E as pessoas que vão lá se sentem Desprezadas E eu repito, não são todos os funcionários da farmácia popular São alguns E eu espero que eles, servidores Que tantos direitos e benefícios têm Comecem a tratar melhor esse povo E eu prometo que vou acompanhar De perto essa Essa situação e espero que o Chico Sardelli Olhe com carinho. Eu espero que essas pessoas que me denunciaram estejam totalmente erradas, mas pelo jeito, não estão erradas de jeito nenhum. Em Americana, faltando 21 minutos para 7 horas.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham
2: uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Interdição. Prefeitura está informando através da Unidade de Transportes e Sistema Viário. Amanhã, dia 20, Rua Natal Minarelo, entre as ruas Antônio Gaiola e Luiz Panaro, ali na região do bairro Boa Vista, interdição entre as oito da manhã e quatro e meia da tarde por conta de manutenção da Companhia Paulista de Força e Luz. No dia 23, também serão interditadas as ruas Eduardo Medon entre as ruas Cecim Abraão Elias e Gelindo Nardo na região do Santa Sofia entre oito e meia da manhã e quatro e meia da tarde e Armando Caligares entre as avenidas Letícia Cia Boer e Afonso Panzan região da Vila Bertini entre o meio-dia e quatro e meia da tarde ontem o prefeito de São Paulo Bruno Covas anunciou a antecipação de cinco feriados entre os dias 26 de março e 4 de abril, os paulistanos terão 10 dias de folga, uma medida para tentar evitar a proliferação do vírus da Covid-19. Com essa medida também, o prefeito anunciou: atenção, informação importante, a partir da próxima segunda-feira, dia 22, o rodízio de veículos, todas as placas. Aliás, o Tony Cristino gosta muito da questão do rodízio na cidade de São Paulo. O rodízio de veículos será entre 8 da noite e 5 da madrugada, a partir de segunda-feira, dia 22, entre 8 da noite e 5 horas da madrugada. Portanto, aquele horário restrito entre 7 e 10 da manhã, 5 da tarde e 8 da noite, liberado para todos os veículos. Então, não tem mais restrição nos horários entre 7 e 10 da manhã. 5 da tarde e 8 da noite, a partir de segunda-feira, 8 da noite. Então, na segunda ainda, teremos o rodízio, nesse horário ainda placas de final 1 e 2, mas a partir da, da terça-feira já, aí sim, portanto, é, vale esses, esse, essa nova determinação por parte do prefeito Bruno Covas, que foi divulgada ontem em uma entrevista coletiva. Tivemos o registro de um grave acidente no começo da noite de ontem, na rodovia Ianguera aqui na cidade americana. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando no quilômetro 124 mais 800 metros, ali perto do viaduto do principal acesso à cidade americana, do viaduto o prefeito Valdemar Tebaldi, um ciclista foi atropelado na faixa de rolamento ele teve graves ferimentos nas pernas, situação difícil e complicada, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para o hospital municipal, permaneceu internado. O causador do acidente fugiu, não foi identificado, Polícia Militar Rodoviária comunicou o fato na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Nesta manhã de sexta-feira, tempo firme aqui na nossa região, por enquanto, não há informação sobre congestionamento nas rodovias aqui da nossa região.
0: Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox News. Obrigado, Keller. 6 2021 começou com geração positiva de empregos em Santa Bárbara do Oeste. É o tal do emprego formal, né? Aquele com carteira assinada. Já falamos aqui ontem que janeiro foi melhor. Mês e toda a história na, na geração de empregos aqui no Brasil Mais de 260 mil E em Santa Bárbara do Oeste não foi diferente 309 empregos com carteira assinada uh, Foram gerados Os dados são do CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados uh, É um órgão vinculado ao governo federal No primeiro mês deste ano Foram 1.915 contratações E 1.600 demissões em Santa Bárbara No acumulado dos últimos 12 meses Santa Bárbara também apresenta saldo positivo na geração de empregos. 886 novos postos de trabalho. Ainda de acordo com o estudo, Santa Bárbara fechou 2020 com a geração de 731 um empregos com carteira assinada. O desempenho de do 2020 foi o melhor desde 2013. 6 e 44 e e No Vox News,
0: as informações do esporte com J. Júnior.
1: Muito bom
3: dia, sem sucesso na tentativa de levar os jogos do Campeonato Paulista para fora do Estado, a Federação e os clubes decidiram então paralisar o Paulistão. Nesse fim de semana, portanto, a bola não vai rolar pelo Campeonato Paulista. O campeonato Mineiro só terá jogos nesse fim de semana e depois também para. Aliás, nove estaduais estão suspensos. Um surto de vírus que é uma variante de herpes equino está matando cavalos na Europa hein? e preocupando o hipismo nas Olimpíadas de Tóquio. O Marília foi eliminado ontem da Copa do Brasil pelo Criciúma, 0 a 0 lá em Cariacica. O Vasco em Poços de Caldas empatou com a Caldense 1 a 1 e o Vasco passou de fase. Quem passou de fase também o Bragantino, ganhou do Mirassol e eliminou o Mirassol. Um abraço, até segunda Vox News.
1: Até segunda, meu caro J Júnior. Infelizmente não tem Paulistão no final de semana. E mais esporte você acompanha aqui na programação da Vox 90, 10 para o meio-dia com o programa 10 pontos. 6 e 46 muita coisa vem acontecendo. No governo do estado de São Paulo, em Brasília, a Americana tem um deputado federal, Vandelei Macris, e o Vandelei traz para gente a sua opinião em relação às últimas medidas, principalmente da isenção, redução de ICMS, que deve favorecer o pessoal que trabalha com leite, e carne, também a, a nomeação do Cauê Macris para a Casa Civil. Muita coisa acontecendo. Bom dia, meu caro Vanderlei Macris.
4: Olá, Ju, muito bom dia a você a todos os amigos da Vox News. Esta semana o governador anunciou uma medida importante nesse momento de dificuldades econômicas que nós estamos passando. A partir de abril, o Estado irá reduzir o ICMS da carne e zerar, veja bem, zerar o mesmo imposto para o leite. Dois alimentos da base, eh, da cesta básica das nossas famílias, uma medida sensível, principalmente para aqueles de baixa renda. Muito bem, além disso, Ju, o Estado irá abrir uma linha de crédito de 100 milhões para os setores econômicos mais afetados pela pandemia. Nós sabemos as dificuldades de alguns setores, comércio principalmente, estarão aí agasalhados nessa proposta de crédito de 100 milhões de reais. Esse pacote de medidas faz parte do planejamento para ajudar o Estado a passar pelo pior momento da pandemia de Covid-19 de todos os tempos. Muito bem, Ju, os benefícios fiscais fazem com que São Paulo deixe de arrecadar 40 bilhões de reais anuais. Mas esse momento dramático é fundamental que todos possam dar a sua cota de sacrifício, de contribuição para tanto uma decisão acertada do governo de São Paulo. E ainda, Ju, essa semana também tivemos uma boa notícia para a região e também para a nossa cidade. O deputado Cauê Macris assumiu a secretaria da Casa Civil do governo de São Paulo. O Cauê possui uma trajetória que o gabarita, eh, com certeza, para essa função com a experiência e a gestão pública que ele tem ao longo desses anos todos de atividade. Americana e região contam com mais essa importante representatividade eh, do Poder Executivo no nosso Estado. Bem, é isso, Ju. Obrigado aí por mais esse espaço e continuamos aí com o nosso mandato à disposição da população. Grande abraço a você, até a próxima, se Deus quiser
1: ok, obrigado Wanderlei Macris, 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas, eu e Kela aqui vamos fazer a atualização da situação da Covid-19 em Americana, e micro região uh, olha só, ontem foi um dia positivo, né, perante algumas outras cidades, no caso de Sumaré, por exemplo em uma semana, Sumaré teve 31 mortos 31 mortos em Sumaré é, e outras cidades também como Campinas, que bateu seu recorde de mortes, recorde diário a Americana teve ontem dois óbitos, a gente lamenta muito, é claro mas perante outras cidades, nossa situação até que é, é aceitável, né? se é que isso é possível dizer ontem tivemos a confirmação de, da morte de uma mulher de 75 anos que residia na Vila Conquista e uma senhora de 84 anos lá do bairro São Manuel com esses dois óbitos de ontem, a Americana foi para 322. Há uma semana, uma semana atrás, a Americana tinha 308 mortos por Covid. Agora tem 322. Ok? Então, para você fazer aí a sua própria avaliação. Recuperados em Americana, 11.452. Santa Bárbara teve quatro óbitos ontem, foi para 310. 10.626 recuperados. Nova Odessa, mais uma vez sem nenhum óbito, felizmente, continua com nove pessoas que se recuperaram da doença. A média de ocupação de leitos na americana caiu um pouquinho, só um pouquinho. Uh, com respirador, todos os hospitais, 96% de ocupação, sem respirador, 89%. Só para você comparar, uma semana atrás, sexta-feira passada, a ocupação de, de leitos com respirador americano era de 97%, agora é de 96%. Caiu um pouquinho. E sem respirador, há uma semana era 94%. Ontem fechou com 89%, caiu um pouquinho. Hospital por hospital. Hospital Municipal com respirador 85%, sem respirador 100%. São Lucas, 100% de ocupação com respirador, 62% sem. São Francisco, 100% com respirador ocupados os leitos, 79% sem. E Unimed, infelizmente, 100% tudo ocupado, tanto com como sem respirador, é a situação dos hospitais de Americana. Ontem teve nova atualização da dos números, americanos, Americana tá chegando aí a sete por cento de pessoas vacinadas. É isso mesmo, Kera?
2: A informação foi atualizada ontem é, por volta das 10 e meia da manhã informando que foram vacinadas dezessete pessoas, dezessete mil e pessoas com a primeira dose contra a Covid-19. Na quarta-feira, foram imunizadas 385 pessoas, entre idosos com 75 anos ou mais, profissionais da saúde, e idosos acamados. Não consta informação, ontem do drive-thru, que iniciou a vacinação em idosos com mais de 72 anos, grandes filas se formaram e os técnicos também efetuaram a segunda dose em 244 pessoas entre profissionais de saúde e idosos com 85 anos ou mais, totalizando 6.981 pessoas vacinadas com a dose complementar. Ontem a vacinação seguiu com os idosos lá no sistema Drive-thru ou agendamento. O agendamento a própria prefeitura informava ontem, não tem a informação atualizada, vou repetir aqui. O e-mail foi encaminhado às 10h37 da manhã, informando que o agendamento estava se esgotando através do site. Somente a segunda dose pode ser feita pelo site. O agendamento somente da segunda dose e ainda aquelas pessoas com mais de 72 anos devem se dirigir para o Drive thru ali no posto São José da Avenida Silos, surgiu uma informação que não foi confirmada ainda, a possibilidade de um novo local, mais um, um outro local, para não gerar tantas filas como foram observadas nos últimos dias aqui em Americana. O agendamento, pelo menos de acordo com a prefeitura, a segunda dose, continua através do endereço eletrônico www.saudeamericana.com.br www.saudeamericana.com.br Ponto .com.br, ponto sete minutos para sete horas.
1: Bem, com esse dado que o Keller acabou de divulgar aí, 17.084 pessoas vacinadas até ontem, na hora do almoço, mais ou menos em americana, temos 7,05% de americanenses imunizados. 7,05%. Só para ter uma ideia, essa média, esse índice, é maior do que a média de todo o estado de São Paulo. Olha só, mais algumas comparações aqui da Covid-19, o trabalho que eu fiz ontem aqui, uh, comparando hoje, sexta-feira, com sexta-feira da semana passada. Os casos positivos na sexta passada eram 12.157, agora são 12.394. Óbitos, já falei, eram 308, agora 322, uh, são 14 pessoas que faleceram em uma semana, a média de dois óbitos por dia aqui em Americana. Nesse período, dois óbitos por dia em Americana de média. Uh, eram 22 internados há uma semana, agora são 17. Isolamento em casa eram 565, agora 603. Recuperados, sexta passada, 11.262, agora 11.452. Casos suspeitos, há uma semana, 90, agora 117. Casos negativados, sexta passada, 20.118, agora 20.370, ou seja americana ainda tem índices positivos, eu falo isso porque agora pela manhã teremos uma reunião mais uma, é a segunda, né? teve uma terça-feira hoje de novo, online videoconferência prefeitos de 20 cidades aqui da região inclusive o Chico Sardelli de americana, nós teremos a decisão da pressão que o Dário Saad quer fazer aqui para fazer lockdown assim como começou ontem à noite em Campinas também nessas 20 cidades e muitos prefeitos não concordam, alguns concordam, correto, Keller?
2: Exatamente, Ju, só fazendo uma observação aqui, desculpa entrar na sua informação. Eu acompanhei ontem a coletiva do prefeito Bruno Covas de São Paulo, ele fez uma observação interessante. Não quero entrar no, meio, no mérito da questão, se eu sou favorável ou não à questão do lockdown, mas ele disse que, por exemplo, São Paulo é impossível ter lockdown, porque não existe estrutura em termos de Forças de Segurança, Guarda Metropolitana ou Polícia Militar, para fiscalização. Torna-se uma medida inócua. Americana, da mesma forma, não tem efetivo da Guarda nem para PM para fiscalizar se o cidadão vai ou não sair de casa. Então, foi uma observação do prefeito da maior cidade de São Paulo. Ele descarta o lockdown porque, efetivamente, não tem como realizar a fiscalização. É apenas uma observação americana da mesma forma.
1: Campinas idem se eu tivesse dinheiro para apostar, apostaria que a americana não vai aceitar o lockdown mesmo porque outro problema que, é, que prejudica é a, é a conurbação lá em São Paulo tem, São Paulo é junto com Santo André, São Bernardo, São Caetano Diadema, tudo junto, né então se São Bernardo faz o lockdown e São Caetano não, já complica aqui americana é a mesma coisa a americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, tudo junto, é uma coisa só se uma cidade faz, outra não complica toda a logística das pessoas que trabalham, então não tem jeito é humanamente impossível na quarta-feira, acompanhei
2: mais uma vez a entrevista coletiva do Dória e da sua equipe, foram quase duas horas. No, quase no final da coletiva, o doutor Paulo Menezes, que é o chefe do Comitê de Contingência contra a Covid-19, ele disse que também lockdown nesse instante não é viável porque tem a questão do transporte coletivo, como você disse, das cidades lá da, da região metropolitana de São Paulo. Como é que o funcionário da saúde, o enfermeiro, vai chegar no local sem o transporte coletivo então da lockdown para o transporte coletivo como esse cidadão vai chegar para trabalhar na
1: unidade de saúde então é inviável só dar um exemplo, a MTU que faz o transporte regional vamos supor que a americana entre no lockdown e Nova Odessa não, aí o ônibus está indo de americana está proibido de circular em Nova Odessa, tem que parar na divisa não existe essa possibilidade então acho que o Dário Saad está um pouco exagerado o negócio é conscientizar e ficar em casa
2: certo, Keller? e recentemente houve aquela paralisação dos caminhoneiros também contra o governo do estado, contra as medidas é, de restrições vários profissionais da saúde não chegaram no trabalho porque estava tudo parado é apenas outra observação
1: para concluir esse bloco aqui da covid-19 a Americana alugou ontem para o hospital municipal Rodermate Balde mais três respiradores isso é muito bom, parece pouco mas não é são três vidas que devem ser salvas aí uh, diariamente então eram 18 respiradores no hospital municipal. Agora são 21. Em Americana são 653. No Vox
5: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. É, vejam só, eu comentei aqui, né, da vacina da Oxford. Nós compramos 220 milhões de doses. A Fiocruz tem, tem uma, vai ter uma capacidade instalada de produzir um milhão dessas vacinas aqui. E a Anvisa já deu o aval, né? E lá na Europa, uma dúzia de países suspenderam a aplicação porque apareceu o caso de trombose. Aí ontem, a Anvisa de lá, a Agência Europeia de Medicamentos, eh, tomou uma decisão. Disse que a vacina é confiável, é eficaz e é segura. Bom, então a gente pode respirar, né? Eh, porque a pressa em produzir a vacina é que produziu isso, né? Essas vacinas que a gente recebe anualmente estão para lá de, de testadas, né? Essas não, as outras são novas, então daí essa preocupação. Mas a par disso, há também iniciativas do... do Chamava-se de tratamento precoce, hoje, hoje não é mais, porque nem é precoce, né? É inicial, tem que, tem que ser nos primeiros cinco dias do aparecimento de sintoma. Cada vez mais prefeitos, mais médicos, voluntários estão aplicando isso e com excelentes resultados. Né? Aí, de um ano de conhecimento, de exame, de experiência, de pesquisa da doença, já se sabe como tratá-la. Então está tá aí disponível né? Não entendo Por que há tanta oposição Porque não há, não há nada Razoável contra Por que contra? Porque não serve Só, só isso não, não tem argumento né? Então os resultados são muito bons E ainda aparece Uma pesquisa feita com 590 pacientes em Manaus Pelo doutor Cadejani e que mostrou resultados excelentes de um medicamento que é para o câncer da próstata e que aplicado já na fase em que os pacientes estão sob ventilação, com problema de oxigênio, né, teve resultados é, excelentes, né, inclusive com duplo cego e, e deu certo. Enfim, é, temos esperança nas duas, é, é, em, nas duas pontas, né? No, no, na prevenção com a vacina na prevenção ativa no tratamento inicial no tratamento final né? e parece que a gente tem teoricamente condições de enfim eh, dominar ou conviver com essa doença de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
0: Previsão do tempo e temperatura Vox News
1: Segundo o cepagri da Unicamp, esta sexta-feira será novamente de tempo entre sol e nuvens, uma mescla aí. Sol pela manhã, algumas nuvens, possíveis pancadas de chuva à tarde aqui na região americana e Campinas. Hoje é o último dia do verão. Amanhã, 6 horas e 38 e minutos, começa o outono, que vai até junho. A máxima hoje vai a 28 graus. Casa da Vox agora cravando 22 graus.
0: Vox News Mercado Econômico.
1: Sete horas e dois minutos ontem a bolsa de valores de São Paulo teve pregão negativo, queda de 1,47%. O euro vale hoje seis reais 63,4. O dólar comercial caiu mais um pouquinho, 0,3% fechou cotado ontem a cinco reais 5,69. O dólar turismo caiu a R$ reais 727.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco sete horas e dois
2: minutos, recebemos a informação aqui de um ouvinte da Vox, falando a respeito da enorme fila, mais uma vez, lá na região do posto de Saúde do bairro São José, da Avenida Silos, vacinação em idosos acima de 72 anos, começou ontem, segue também nesta sexta-feira no drive-thru, prefeitura precisa, né, montar um, uma outra estrutura também, porque realmente a fila já é enorme no começo da manhã, lembrando que começa a vacinação oito é, e meia da manhã, aqui na cidade de Americana o sistema drive-thru, vacinação para idosos acima de 72 anos. Houve uma ação da polícia militar uma equipe da ROCAM ronda com apoio de motocicletas na região do bairro Vila Helena, aqui na cidade americana, chegou uma denúncia na central de atendimento e despacho da Polícia Militar, o, o antiga né? central de atendimento e despacho, agora é Copom. O Copom fica localizado ali na, em Piracicaba, atende 54 municípios aqui da nossa região. Denúncia de três suspeitos e um carro modelo Ford Car, uma equipe da Honda Ostensiva com apoio de motocicletas, arrocando o 19 Batalhão. Interceptou esse carro na avenida Unitica, na região do Jardim Helena Três homens Os antecedentes criminais foram Pesquisados, um deles Era procurado pela justiça Detido com o apoio Do décimo BAEP Do Batalhão de Ações Especiais Da Polícia Militar, o rapaz Foi encaminhado Para a unidade da Polícia Civil na unidade da Polícia Judiciária foi ratificado o mandado de prisão, ele foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Polícia Militar também divulgou a prisão de um homem por tráfico de drogas, uma equipe do policiamento estava na região da Avenida Nossa Senhora de Fátima, foi observado em um carro de passeio um casal, houve a tentativa de abordagem Porém, o condutor do veículo fugiu, mas foi interceptado entre as avenidas Ângelo Pascotti e Nossa Senhora de Fátima, ali perto do Distrito Industrial, já nas proximidades da SP 304. No primeiro instante, foram apreendidas algumas porções de drogas. Na sequência, os policiais foram até a casa do homem na região do Jardim Mirandola. Foram apreendidos um tijolo de maconha, onze pinos com cocaína e outros objetos. O homem e a mulher foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil. A autoridade da Polícia Judiciária determinou a prisão em flagrante do homem por tráfico de drogas. Já a mulher foi liberada, houve a transferência do rapaz para a cadeia de sumaré escolta da Polícia Civil. Tivemos um caso de roubo de carga na área do 48º Batalhão da Polícia Militar em Sumaré. Denúncia que pelo menos três pessoas estavam descarregando ali eh, bebidas eh, de um caminhão. Houve a ação eh, por parte eh, do policiamento no local, na estrada da Servidão. Um rapaz foi detido, carga roubada. No valor de 25 mil reais, parte da mercadoria foi recuperada. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante mercadoria roubada, recuperada, já foi devolvida ao proprietário. Aliás, ontem nós divulgamos aqui uma ação da Polícia Militar que movimentou várias equipes do policiamento, até com o apoio do helicóptero Águia, um roubo que aconteceu na rodovia que liga Campinas a Cosmópolis, ali perto também de Paulínia, na rodovia Professor Zeferino Vaz, criminosos roubaram uma carga de pneus, motorista foi levado como refém, depois o caminhão foi interceptado após uma perseguição na SP-306, rodovia que liga Limeira a Iracemápolis, um dos bandidos chegou a jogar o caminhão contra uma viatura, um deles pulou do veículo em movimento Teve ferimentos no pé Dois homens foram detidos Agora a polícia investiga se essa dupla Vem agindo em vários assaltos Aqui na nossa região Que foram registrados principalmente No delito roubo de carga A dupla foi encaminhada Para a unidade da polícia civil Lá de Santa Bárbara, o primeiro distrito Autuada em flagrante e foi transferida Para a cadeia pública Da cidade de Sumaré Keller Estoco para o Vox News.
0: 13 anos
1: Vox News Obrigado Keller, o Keller volta daqui a pouquinho, 77. sete como já divulguei intensamente aqui uh, os vereadores americanos estão parados, né? não tem sessão, deveria ter ontem não teve por falta de condições técnicas absurdas para fazer por videoconferência então eu estou questionando aí os vereadores sobre o acompanhamento deles, principalmente em relação à saúde americana, situação dos hospitais, o que eles estão fazendo? Pedir para vários deles, um deles já respondeu, é o vereador Juninho Dias que explica, por, por sinal, lá no bairro dele, onde ele mora, no bairro Zanaga, tem uma unidade de saúde muito importante, e é fundamental que os vereadores acompanhem a situação do hospital municipal, dos postos médicos, da UPA, lá da, da, do Zanaga, é isso mesmo, bom dia Juninho.
6: Bom dia, Jugens. Bom dia, ouvintes da Vox. Jurgense, mesmo com a Câmara em regime de teletrabalho, ou seja, a Câmara Municipal fechada, eu sigo fiscalizando e acompanhando de perto todas as demandas do Hospital Municipal, junto ao diretor do Hospital, Marzoc, uma grande pessoa que sempre nos atende muito bem lá, e também sigo acompanhando de perto o pronto atendimento do Zanaga e as demais unidades de saúde do município principalmente eh, neste momento da pandemia eh, que estamos passando. E em levantamento feito no início dessa semana, foi constatado que o pronto atendimento do Zanaga atende um número muito próximo ao Hospital Municipal de Urgência. Mesmo com uma estrutura bem menor, o que acaba demonstrando muito, Urgência, a importância de todo o trabalho no meu primeiro mandato e agora, dando continuidade nesse segundo mandato aqui, Jurgense, nesses primeiros meses, é, com a atual situação da pandemia, é importante que todos os esforços sejam voltados para a área da saúde, ou seja... Um momento que nunca passamos, a cidade de americana está passando por um momento muito delicado, é, hospital municipal com os leitos 100% ocupados, é, os hospitais privados da cidade também com os leitos 100% ocupados, então é um momento de unir forças para a gente passar por esse momento que nunca passamos e com certeza vamos vencer, Jurgense. E gostaria também, Jurgense, de ressaltar que eu e a minha assessoria... assessoria Continuamos à disposição da população através dos canais digitais, Instagram, Facebook e principalmente através do WhatsApp, jugência. De segunda a segunda, estamos 100% à disposição para atender o munícipe de Americana, Jugêns. Então, eu vou passar aqui o contato do WhatsApp, Jurgense. O Contato é 98409 9069. Repetindo, Jugêns, 98409 9069, Jugêns. Um grande abraço, Jugêns. Mais uma vez, obrigado pelo espaço e um bom dia a todos os ouvintes e todos da equipe da Vox.
1: Muito bem, estamos acompanhando aí. Os vereadores não têm sessão, mas tem que encontrar trabalhando. Obrigado, viu, Juninho? Sete horas e onze minutos. O governo do estado de São Paulo anunciou um novo pacote para tentar ajudar aí os empreendedores que estão sofrendo. Informações com a Tereza Klein.
7: O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira uma série de medidas econômicas para conter os impactos da crise para micro e pequenos empreendedores. Foi anunciada a liberação de mais 100 milhões de reais em créditos para estes empresários e até o dia 30 de abril estão suspensos os cortes de água ou de gás de estabelecimentos comerciais que não puderem pagar pelos serviços. Os proprietários ficarão isentos de multas e taxas pelo atraso e não poderão ter os nomes negativados. Outra medida é que o ICMS do leite vai ser zerado e o das carnes será reduzido. O governador de São Paulo, João Doria, explicou que as medidas valem a partir de 1º de abril.
5: O governo de São Paulo decidiu que o leite pasteurizado terá isenção de ICMS, isenção completa de ICMS para o consumidor. No caso da carne, carne bovina, carne suína e carne de frango, os estabelecimentos enquadrados no chamado Simples Nacional, que são em geral os açougues, os pequenos e médios açougues de bairros, tiveram redução de 13.3% para 7% no ICMS na compra de carne para revenda.
7: A linha de crédito será oferecida pelo Banco do Povo e pelo Desenvolve São Paulo. Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen, o foco são os setores mais impactados pela crise, como bares, restaurantes e negócios de beleza e de eventos. A linha emergencial, através do Banco Desenvolve São Paulo, ela é focada nos setores mais impactados aqui descritos para uso de capital de giro, microempresas com uma taxa diferenciada, 1% ao mês mais selic, uma carência de 12 meses, em um prazo de pagamento de até 60 meses, com relação ao Banco do Povo, nós estamos disponibilizando, nessa linha emergencial, de 50 milhões em microcrédito com uma grande novidade. Aqui nós estamos trazendo taxas de 0% a 0,35% ao mês, é uma taxa menor, inclusive, os primeiros 10 milhões em juros zero, exatamente para apoiar, os empreendedores é que mais precisam com esse capital de giro, juros zero até cinco mil reais e na linha com 0,35%, por cento até dez mil reais de crédito. Não será exigida certidão negativa de débito para as linhas emergenciais. Também é oferecida a suspensão temporária do pagamento de prestações do Banco Desenvolve São Paulo pelos próximos três meses. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: No Vox News. As balas da polícia, com Keller estocou. 7 horas e 13 minutos. Um homem de 25
2: anos, morador no Parque do Lago, foi preso, acusado de agredir uma mulher de 20 anos, região da Vila Grego. De acordo com o policiamento, a mulher foi abordada enquanto caminhava. No primeiro instante, o homem pediu dinheiro para comprar uma refeição e, na sequência, acabou atacando essa mulher ele ainda exigiu que a vítima entregasse o celular, a vítima reagiu, conseguiu escapar da ação criminosa, policiamento foi acionado, o homem foi encontrado e encaminhado para a unidade da polícia civil, foi autuado em flagrante. Houve um outro flagrante no final da noite de ontem, também em Santa Bárbara, na região do bairro Santa Fé, equipe do apoio tático da guarda civil municipal Lacerda, Vila Lom e Campos, equipe a apreendeu, 129 porções entorpecentes. Um rapaz de 23 anos que havia saído da cadeia há cinco dias foi autuado em flagrante e retornou para a unidade prisional da cidade de Sumaré. Keller Estocco, para o Vox News.
1: Muito obrigado, meu caro Keller Estouco, 715, o senador Major Olímpio do PSL de São Paulo, 58 anos apenas, amanhã faria 59 anos de idade e morreu. Ontem no Hospital São Camilo, na capital. Ele estava internado desde o início de março devido a complicações do novo coronavírus. É, a própria família informou que pela lei, como ele teve morte cerebral confirmada, a lei exige que se espere 12 horas. É, nesse período a família vai providenciar, claro, doação de vários órgãos. Isso é muito importante. Major Olímpio é, fez a sua campanha para senador em 2018, foi o senador. O candidato mais votado, 9 milhões de votos pelo estado de São Paulo, campeão de votos, só em americano ele teve 62.991 votos. 62.991 americanenses votaram em 2018 para o senador Major Olímpio. É, infelizmente, a doença o pegou de forma contundente, ele que tinha uma grande ligação aqui com a americana. Prometeu aí vir na festa do peão, depois não teve a festa. Ele estava com o presidente Jair Bolsonaro no começo, depois rompeu. Enfim, uma trajetória meio que independente, né? Ele falava o que pensava, por isso era amado e odiado no meio político. Mas fica aí o registro da perda do senador mais votado para a Covid-19. Aqui a Americana tinha uma forte ligação com o Luiz Antônio Crivellari, que é, é, é. Não é Coronel, né? O, o Crivelari é? É
2: Major também. É
1: major da reserva. da reserva da Polícia Militar. Uma grande ligação com ele. Uma amizade de 42 anos. E ontem falamos com o Crivelari. Ele lamentou profundamente esse fato. Fica aqui o registro. Em Americana são 7 horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Vila Quilométrica, humilha idosos em busca de vacina aqui em Americana. Prefeitos da região decidem agora cedo sobre possível lockdown. Em uma semana, a americana teve média de dois mortos por covid por dia. Tecelão sofre grave acidente na Via Anhanguera. Governo de São Paulo anuncia mais um pacote para tentar ajudar os empreendedores. A Federação Paulista não suporta a pressão e cancela toda a rodada do futebol no final de semana.